1: 대장사랑
0: 안녕하십니까. 민동기입니다. 지난 주말 사진 한 장이 SNS에서 주목을 받았습니다. 생수병, 전단지, 접이식 의자 등이 국회 회의실 밖에 흩어져 있는 모습입니다. 안민석 더불어민주당 의원이 이 모습을 찍어서 자신의 SNS에 올렸는데요. 안 의원은 한국당 의원들이 버리고 간 쓰레기들이다 이렇게 얘기를 하면서 이래도 되는 것이냐 이렇게 물었습니다. 이래선 안 되는 겁니다. 휴지와 쓰레기는 일반 휴지통에 그리고 생수병은 재활용 휴지통에 분리해서 버려야 되고요. 접이식 의자는 원래 있던 곳에 갖다 놓는 게 예입니다 패스트트랙 논하기 전에 기본부터 지키는 야당과 국회가 되어야 하지 않을까 싶습니다 오늘의 뜨거운 이슈를 쉽고 바르고 명쾌하게 정리하는 시간 4월 29일 월요일 이슈파이터 출발합니다 이슈파이터 1부는 사회적 이슈를 다루는 오늘 돌아다니는 말, 이름하여 사이다 오돌말 시간인데요. 오늘의 사이다 오돌말은 국회 페스트트랙 대치입니다. 오늘 이 주제에 대해 함께 이야기 나눌 출연자분들 소개해드리겠습니다. 김창룡 인재대 신문방송학과 교수 나오셨습니다. 안녕하세요. 박정호 오마이뉴스 기자 나오셨습니다. 안녕하십니까. 김덕진 빅데이터 전문가 나오셨습니다. 네, 안녕하세요. 그럼 먼저 언론에서는 이 문제를 어떻게 다루고 있는지 자세히 살펴보도록
2: 하겠습니다. 박종호 기자가 준비했습니다. 네 오늘 브리핑 주제는 국회 패스트랙 대치 언론은입니다. 지금 이 순간에도 더불어민주당, 바른미래당 민주평화당, 정의당 등 여야사당과 자유한국당이 선거제와 공수처법 등의 패스트트랙 대치를 이어가고 있습니다. 폭풍 전야의 고요함이 느껴지는데요. 언론들은 이 상황을 어떻게 보도하고 있는지 저와 함께 살펴보시죠. 먼저 한겨레는 일면에 패스트텍 29일 제시도 홍영표 고발 철회 없다라는 기사로 아이 과거처럼 여야가 고발 조치를 하고 유야무야 끝나는 일은 결코 없을 것이다. 신속처리 대상 안건 지정 절차가 끝나면 저부터 검찰에 출두하겠다 아 이런 홍영표 민주당 원내대표의 발언을 전했습니다. 밥그릇 지키기가 반독재 투쟁이란 자영국당 사설에서는 한국당의 행위는 반독재 투쟁이 아니라 의원들의 밥그릇 사수를 위한 제1야당의 기득권 투쟁일 뿐이다. 불법 행위를 합리화하려고 국민을 기망하는 정치 선동을 중단해야 한다. 이렇게 지적을 했습니다. 경향신문도 국회에 집밟고 헌법소 외치는 한국당의 적반하장 사설을 통해 승자독식의 양당 체제를 완화하는 선거제 개편과 무소불위의 검찰 권력을 견제하기 위한 공수 설치가 어떻게 좌파독재이고 헌법확이라는 것인지 이해할 수 없다 이렇게 비판을 했습니다. 이국회 대치 상황에 대한 여야의 책임을 지적하면서도 한국당에 대한 비판에 무게를 둔 언론사도 있었습니다. 한국일보는 매주 장애투쟁 공언한 한국당 국회 공전의 책임 더 크다 사설을 통해 한국당의 장애투쟁은 명분이 없다. 패스트랙은 한국당의 전신인 새누리당이 동물국회를 맡겠다며 제안해 여야 합의로 만들어진 합법적인 절차다. 자신들도 합의했던 선거제 개혁 논의를 거부하며 시간만 흘려보내다. 막상 입법 절차가 시작되자 장애투쟁에 나선 것은 이성을 지닌 공당의 태도로 보기 어렵다. 이렇게 꼬집었습니다. 서울신문도 동물국회 하려면 국회 선진화법 왜 만들었나 사설에서 자신들이 만든 합법적 제도를 정략적 이해관계에 따라 거부하는 것은 공당의 태도가 아니다. 아, 이럴 거면 왜 국민 아, 아그 국회 선진화법 제정을 주도했나 한국당은 당장 농성을 풀고 신속처리안건 지정 논의에 참여해야 한다 이렇게 지적을 했습니다. 그리고 이번 대치 정국에 대해서 여야 모두를 비판하는 양비론을 보인 그런 주장도 저희가 언론 통해서 볼 수가 있었는데요. 국민일보는 밥그릇에 돌변한 동물국회 정체실종사설에서 민주당 원내대표는 선거제 개편안과 고위공직자범죄수사처 신설안에 패스트트랙을 반드시 성사시키겠다고 공언했고 한국당 원내대표는 패스트트랙이 저지되는 그날까지 투쟁하겠다고 다짐했다. 이런 행태를 정치라 부를 수 없다. 이렇게 주장을 했습니다. 중앙일보는 국민은 안중에 없는 그들만의 싸움. 부끄럽지 않은가라는 사설을 통해서 밀실에서 자기들 입맛대로 손질해놓고 패스트트랙으로 처리한다고 밀어붙이려다 결국 폭력사태로 발전했다. 입이 열 개라도 할 말이 없게 됐다. 이렇게 여당을 겨냥했고요. 한국당도 비난받아 마땅하다. 적극적으로 타협안을 제시하지 않고 기득권 지키기에만 급급하다. 이렇게 여야를 모두 비판했습니다. 마지막 조선일보입니다. 동물국회 시대로 되돌려놓고 여는 검찰로 야는 거리로 사설을 통해 여당은 제1야당이 거부하는 선거법을 다수의 힘으로 밀어붙이겠다는 생각을 접어야 한다. 민주주의하는 나라에서 경기규칙인 선거법을 강행 처리하는 법은 없다. 야당도. 검찰 견제를 위한 공수처법을 무조건 반대만 하지 말고 타협의 여지가 없는지 검토할 필요가 있다. 꽉 막혀 꼼짝 발작할 수 없는 정국에도 숨통을 틔울 정치적 위법은 있는 법이다. 이렇게 주장을 했습니다.
0: 네, 국회 패스트트랙 대치와 관련한 언론사별 보도를 한번 살펴봤는데요. 교수님, 지금도 국회에서는 조금 대치가 계속 진행 중인데 언론사별 보도를 보니까 언론사들도 좀 베스트 트랙을 두고 대치하는 그런 모습을 <웃음> 보이는 것 같습니다. 어떻게 보셨습니까 저는 보면
1: 이그 모두가 국회를 비판하고 있고요, 네. 국회의원들이 비판받을 만한 일을 했다고 보기 때문에 네. 어, 비슷하게 비판하는 것 같지만 이게 분명히 구분 이 있고 우리는 구분을 해야 됩니다. 네. 그래서 지금 소개해주신 중앙조선일보 같은 경우는 양비론적인. 비판했지만 좀더 내용을 보면 한겨레신문이나 한국일보나 서울신문은 분명하게 자유한국당이 잘못하고 있다는 것을 콕 찍어서 지적을 하고 있습니다. 네. 그래서 모두 싸잡아서 비판하기는 쉽지만 구체적으로 어느 부분이 더 혹은 덜 이런 부분에 있어서 우리가 구분을 해주지 않으면 어 저는 유권자들의 선택에 오류가 있을 수 있기 때문에 저는 한겨레신문 같은 경우는 밥그릇 지키기가 반독재 투쟁이라는 자유한국당 이 사슬에서 분명히 지적을 했고 또 경향신문도 자유한국당의 적반하장 이런 내용. 예. 그리고 한국일보나 서울신문도 바로 국회 선진화법을 자유한국당 주도로 만들어 놓고 왜 지키지 않는가. 많은 언론사들이 이런 부분에서 원인 제공을 하고 있는 자유한국당의 비판에 초점을 맞췄다는 부분은 우리가 눈여겨봐야 될 부분이다.
0: 이렇게 봅니다. 아하, 박종호 기자, 네. 어, 이른바 국회 동물국회의 책임이 여야 어디 쪽에 있는가 이런 여론 조사 결과도 나오지 않았습니까? 그렇습니다. 예.
2: 그 지금 보면은 뭐 주요 그 조사 결과는 한국당에 조금 많다. 네. 아, 이런 여론 조사가 이어지고 있는데 예.
0: 그니까
2: 이게 그 여야 사당이 합의한 이 패스트트랙 처리 이게 불법이 아니거든요. 네. 런데 한국당에서 지금 이걸 막는 과정에서 보인 그런 모습. 네. 이거는 불법으로 처벌받을 수 있는 겁니다. 네, 네. 그러면 국민들이 알고 있기 때문에 아니 왜 지금 국회가 이렇게 됐고 또 어떤 부분이 불법이고 어떤 부분이 잘못됐는지 이걸 지금 보고 계시는 것 같아요. 여야 양비론적으로 비판한 언론사도 있지만 국민들이 볼 때는 어느 한쪽의 책임이 더 많다 이렇게 보시는 것 같습니다.
0: 국회에 지금 대치 중이고요. 그리고 이걸 보도하는 언론도 약간 대치하고 있는 것 같고 국민 여론도 조금씩 나뉘고 있는 것 같은데 부소장님, 네
3: SNS 여론은 좀 어떻습니까? 일단 SNS 여론 같은 경우에는 그 대부분 역시 그런 좀 아니에요, 좀 그만 좀 해라. 도대체 왜 그러는 거냐 이런 식의 이제 의견들이 좀 많은 것 같고요. 그런데 그 상황에서도 이제 여러 가지 의견 중에서 아무래도 좀이 그 자유한국당에 대한 좀 비판의 목소리들이 좀 어느 정도 많은 것은 사실입니다. 언급량 자체로 보면요. 네. 그 나오는 대부분의 내용들이 뭐 이런 것들이죠. 왜 기존에 충분히 우리가 이 시간 통해서 얘기할 수, 많이 얘기했지만 충분히 회의하고 토의하고 토론할 수 있는 시간들이 있었음에도 왜 그때는 그렇게 하지 않고 오히려 이제 계속 밖에서 장외투쟁하고또 그전에도 이렇게 있다가 왜 지금 와서 또 이런 식의 네. 방식을 보이느냐 결국에는 언론의 본인들을 좀 집중시키거나 자신들의 어떤 태도들을 보여주기 위해서 약간 너무 극대화한 뭐 어떤 퍼포먼스들이 아니냐 뭐 이런 식의 의견들도 좀볼수 있었고요 네. 그다음에 이제 같이 나오는 부분 중에서 이제 보좌관과 관련된 언급들도 좀 나오고 있어요 네, 실제로 이제 어떻게 보면은 국회에서 국회의원들 간의 싸움에서 실제 피해를 볼수 있는 사람들이 보좌관이다 뭐 이런 얘기들이죠 예를 들면은 이제 보좌관의 어떤 그뭐 대나무 숲 같은 이런 익명 sns들을 보면은 뭐 영감님들 싸움에 우리들만 빨간 줄. 빨간 줄 가게 생겼다. 뭐 이런 식의 이제 의견도 있었고요. 그래서 영감님은 국회의원 얘기하는 거죠? 네, 예, 맞습니다. 네. 이제 그런 부분들도 좀 같이 볼수 있고 있었고요. 또 이제 결국에는 고발에 대한 이야기 역시도 조금 두 가지는 아니지만 많은 의견들은 이번에 그렇게 고발한 김에 제대로 한번 끝까지 가보자 어떻게 되는지 이번에 좀 어떻게 보면은 지금까지 맨날 하는 것처럼만 하고 끝나지 말고 제대로 보여주자라는 의견들 좀좀 좀 다양한 의견을 볼수 있었고요. 예. 또한 가지 좀 인상 깊었던 것은 보통 주말이 되면은 언급량이 좀 떨어. 되거든요. 왜냐하면 그렇죠. 언론이나 내용이 없으니까 그런데 이번 주말은 이따가 좀 보여드릴 거지만 금요일 이후에 토요일 일요일까지도 관련 언급이 계속 늘어나고 있고 오히려 그것을 통해서 사람들이 소위 말하는 국민청원까지 좀 이어지고 있는 이런 패턴들도 어 볼수 있었던 좀 특이했었던 아니면 인상깊었던 주말이었다라고 표현할 수 있을 것 같습니다 아하,
0: 교수님 근데 지금 자유한국당 의원들이 점거 뭐 강금 논란 어 이런 그 이번에 국회에서 점거한 그런 행위를 두고 여러 여러 논란이 좀 제기가 되고 있는데 일부 언론 보도를 보니까요, 어, 이런 그 야당 자유한국당의 그 강경한 어떤 태도를 뭐 투사 야성을 보여줬다 이렇게 보도하는 언론도 있는데 이건 어떻게 좀 보십니까? 그건
1: 매우 부적절한 언어 표현이죠. 말하자면 저널리스트는 이 정확한 언어사용. 이게 기본입니다. 예. 말하자면 불법행위에 대해서는 입법의원들이 선진화법을 만들어놓고 그것을 스스로 지키지 않는다면 그것을 지적해줘야지 투사라는 그런 시대적으로 옳지 않은 그리고 맞지 않는 그런 표현을 써서 마치 그런 투쟁이나 반대를 정당화시켜주는 그런 언어사용은 이판단에 혼란을 가져오기 때문에 저는 이 상황에서 과연 투사라는 용어가 적절한가? 음. 무엇을 위한 투사고 그 뭐랄까요 그 명분이 무엇인지 불분명합니다 그리고 분명한 것은 입법 의원들이 스스로 만들었던 선진화법에는 바로 이런 국회 내외에서 이런 불법적인 행동을 스스로 하지 말자 그런데 이런 것들을 지금 위반하고 있는데 그 부분에 있어서 우리 언론이 공통적으로 꾸짖고 입법 의원들이 법을 준수하지 않는다면 어느 국민이 법을 지키겠습니까? 이 네. 부분에 있어서 저는 언론이 이견이 있을 수 없다고 생각하고 그 연장선 사능에서 투사라이 이런 표현은 오히려 이런 불법 행위를 부추기는, 정당화시키는 그런 잘못된 표현이기 때문에 언론이 그런 표현은 저는 제거해야 된다고
0: 생각합니다. 아 알겠습니다. 박정호 기자 네. 지금 자유한국당이 국회 선진화법을 위반했다는 그런 지금 비판이 많지 않습니까? 네. 도대체 어떤 점을 위반한 건지 간단하게 좀 설명을 좀 부탁드립니다.
2: 예. 국회법 165조와 166조를 보면 그러니까 국회 회의를 방해할 목적으로 회의장이나 그 부근에서 폭력 행위 등을 해서는 안 되고요. 예. 이런 행위로 의원의 회의장 출입 또는 공무 집행을 방해한 사람은 5년 이하의 징역이나 1천만 원 이하의 벌금에 처한다고 규정이 돼 있습니다. 예. 그러니까 지금 민주당에서 주장하는 것은 한국당 의원들 또 보좌진들의 행위가 바로 이 점을 이 아하. 법안을 어긴 거고요. 이게 예. 처벌할 수 있다 이렇게 얘기를 하고 있는 겁니다. 예. 사법처리 가능성이 있다고 얘기를 하고 있고, 그래서 뭐 어제 지난주와 오늘 포함해 가지고 29명의 네네. 아, 이 의원들을 고발을 한 상황이고, 그렇죠. 검찰에서도 공안 2부에 이 사건을 배당을 해가지고 예. 수사에 착수한 상태입니다. 예. 또 정의당도 이 42명의 한국당 의원들을 관계자들을 고발을 했고요. 또 반면에 또 한국당도 민주당 홍영표 원내대표에 비롯한 17명의 의원들을 막고발했습니다. 그렇습니다. 폭력행위를 했다고 네. 있는데 국회 선진화법에 지금 돼 있는 이 조항대로 본다면 폭력행위를 했다고 만약에 사업법 판단하게 된다면 정말 내년 총선에 출마하지 못하게 되는 그런 의원들도 나올 수 있을 것으로 보입니다.
0: 아하, 네. 알겠습니다. 교수님, 근데 이게 자유한국당의 의원들이 이처럼 강경하게 지금 어, 나오는 배경이라든가 이유를 좀 어떻게 봐야 될까요? 어 저는 이런 투쟁하는
1: 모습을 통해서 여러 가지 효과를 노릴 수 있습니다. 그동안 사실은 어 박근혜 전 대통령의 탄핵 이후에 자유한국당은 사실 국민적 지지로부터 많이 멀어져 있어서 여러 가지로 국민들에게 어필할 수 있는 대중정당으로서의 모습을 제대로 보여주지 못했습니다. 하지만 이런 과정을 통해서 국민과의 접촉면을 넓히고 또 우리 지지 세력들을 끌어모으고 또 어, 여러 가지 이런 과정을 통해서 내년 총선에서 또이 공천권을 확보하려는 그런 충성파들이 이번에 확실하게 모습을 보이기 때문에 음, 음. 어, 저는 이런 어떤 자유 한국당의 자구책이랄까요 이런 선거 전략 차원에서 밑질 것이 없다고 보기 때문에 예. 이런 패스트 트랙을 가지고 계속 끌고 나가고 있고 앞으로도 저는 이런 행태가 여러 가지 플러스
0: 효과가 있기 때문에 그만두지 않을 걸로 봅니다. 아하, 알겠습니다. 자 그러면 우리 국민들은 이번 사안을 어떻게 바라보고 있을지 빅데이터를 통해 한번
3: 알아보도록 하겠습니다. 김덕진 부조장께서 준비를 하고 있습니다. 네 오늘의 빅데이터 분석 키워드는요. 바로 패스트트랙 그리고 정당 해산 두 가지 키워드를 준비를 해봤습니다. 먼저 이제 지난주부터 우리 사회를 뜨겁게 달구고 있는 패스트트랙과 관련돼서 지난주 금요일부터 오늘 오전까지 그러니까 는 주말에 거쳐서 3일 반 정도의 데이터를 먼저 한번 살펴봤는데요. 보시다시피 3일 반의 데이터를 찾아봤는데도 언급량이 3만 건이 넘습니다. 엄청난 관심이 있다는 것을 볼수 있을 것 같은데요. 이러한 현상은 지난 일주일의 추이로 데이터를 확장해도 비슷하게 볼수 있습니다. 어, 일주일간의 언급량이 보시면 총 63,425건입니다. 특히나 이제 주말이 시작되는, 어, 보시는 것처럼 이제 26일, 4월 26일 금요일 날 언급량이 15,000건 이상의 뜨거운 관심이 있었고요. 그 이슈도 이후로 계속적으로 관심이 지속되고 있다라고 볼수 있는데요. 패스트트랙과 관련된 주요 키워드를 한번 살펴보도록 하겠습니다. 주요 키워드를 보시면 국회, 법안, 공수처, 의원, 여야, 선거법 등 패스트트랙 이슈와 관련된 키워드들이 나옵니다. 근데 그 중에서 요 특별히 주말 동안 급상승한 키워드가 있습니다. 바로 국민청원이라고 하는 키워드입니다. 언급량으로는 14위를 차지했지만 그 상승속도는 상당히 빠르고 뜨거웠는데요. 네이버 급상승 키워드를 통해서도 이 속도를 알수 있습니다 오늘자 급상승 검색어입니다 보시는 것처럼 국민청원 그리고 청와대 국민청원이 2위 3위 그리고 정당 관련 키워드 역시도 10위권 안에 언급이 되고 있음을 알수 있습니다 자 여기서 이제 2위로 나온 청와대 국민청원이라는 키워드에 실시간 검색어 추이를 조금 더 확장해서 보도록 하겠습니다 어, 최근에 12시간 혹은 24시간 동안의 데이터인데요. 보시는 것처럼 28일 저녁부터 갑자기 키워드가 20위권으로 급상승하기 시작합니다. 그러다가 29일 새벽부터 오늘 오후까지 계속 1위에서 3위까지를 유지하면서 여전히 뜨거운 키워드로서 사람들에게 많이 검색되고 있는 급상승 키워드로 청와대 국민청원이 올라오고 있다는 라 것을 우리가 데이터를 통해서 볼수 있습니다. 이 청와대 국민청원과 함께 28일부터 언급량이 급증한 키워드가 있습니다. 바로 정당해산이라고 하는 키워드인데요. 즉 패스트트랙에 대한 분노가 정당회상 관련 글 작성으로 나타났고 이것이 곧 청와대 국민청원으로 이어졌다라고 분석을 해볼 수 있습니다. 보시는 것처럼 4월 28일 주말임에도 불구하고 언급량이 거의 4천 건에반하는 이러한 이제 좀 특이한 편, 변화를 볼수 있습니다. 네, 정당회상과 관련된 주요 키워드를 한번 보도록 하겠습니다. 정당회상과 관련된 주요 키워드는요. 자유한국당과 관련된 좀 다양한 키워드들 그리고 청와대 국민청원 참여 등의 키워드를 볼수 있었고요. 다음으로 긍부정어 사용 비율을 한번 보면요. 긍정어가 11%, 부정어가 88%의 사용 비율을 확인할 수 있는데 긍정어로는 충분, 지지하다, 찬성어 같은 키워드 그리고 부정어로는 분노, 위반과 함께 비속어로 이제 처리되어 있는 이 비속어도 함께 볼수 있는 내용도 볼수 있습니다. 지금까지 오늘의 이슈에 대한 빅데이터 분석 결과를 찾아 에, 분석을 해봤고요. 더 자세한 이야기는 들어가서 진행하도록 하겠습니다.
0: 박정우 기자 네. 이 패스트 트랙과 관련된 SNS 반응을 좀 봤는데, 네. 국민청원, 정당회산, 어, 이런 키워드가 많이 보이는 게 굉장히 이례적입니다.
2: 그렇습니다. 특히 국민청원, 정말 이게 뜨거운데요. 예. 제가 김우선 장님 그, 이 키워드 전할 때 한번 예. 들어가 봤습니다. 지금도 접속이 안 되더군요. 그 접속 수가 많아가지고 청와대 국민청원 게시판에 들어갈 수가 없는 상황인데 제가 아침에 봤더니 30만 명을 넘어서 가지고 와 이렇게 많아라고 했는데 아까 오후에 보니까 40만 명을 넘었더라고요. 세시 기준 지금
0: 한 46,7만 정도 됐다고
2: 합니다. 아 그렇군요. 이렇게나 많은 분들께서 관심 가지고 있는 건 한국당의 이 행태 자체가 사실 저도 지금 국회 10년 전에 뭐 소화기 분말 뿌리고 뭐 이랬던 때 현장에 있긴 했지만 네. 그런 모습이 다시 한번 반복이 되는 거잖아요 네. 그러니까 지금 20대나 30대 초반이나 이런 분들께서는 특히 뭐 20대 같은 분들께서는 예. 10년 전에 어렸을 때는 못 봤던 그런 동물국회 모습을 이번에 보는 거지 않습니까 아하. 정말 놀라운 거죠 예. 아니 우리 국회가 동물국회였구나 식물국회로 일안 하는 국회인 줄 알았더니 이런 동물국회로 변했구나 이런 모습이 음. 있었구나 이런 걸 아셨을 것 같아요 네. 충격을 받았을 것 같고요. 그러니까 이런 그 법을 만드는 곳에서 법을 안 지키는 모습 보면서 아니 정당은 존재해야 될 이유는 법을 지키고 또이 어 집권해가지고 예. 우리 대한민국을 자유민주주의 체제를 수호하면서 법치국가로 이끄는 건데 아니 그런 모습을 보여주지 않는 정당이 있구나 이러면서 음. 이 정당 해산 또 청와대 국민청원 여기에 많은 관심을 가지는 것 같습니다.
0: 부소장님. 네. 정당 해산과 관련해서 좀더 세분화해서 좀 조사를 좀 해오셨다고요? 네,
3: 이 언급량에서 역시 아까 이제 그 실시간 검색어에도 있었지만 한국당 해산, 뭐 민주당 해산 이런 키워드들이 있었어요. 그래서 예. 실제로 어떤 정당들에 대해서 좀 많이 이야기를 하는지 조금 더 세부적으로 한국당 해산 그리고 민주당 해산과 관련된 언급 추이를 한번 최근에 3, 4일을 한번 분석을 해봤습니다. 아하. 언급량 추이를 좀 살펴보면 보실 수 있다시피 한국당 해산과 관련돼서 오늘 오전까지의 언급량이 만6 6,686건, 그리고 민주당 해산이 1,524건. 그러니까 제가 비교를 하면 10.94배 정도, 그러니까 11배 정도의 언급량이 일단 한국당 해산과 관련돼서 언급량이 많았고요. 예. 어, 이제 그 언급의 추이를 봤을 때 민주당 해산과 관련돼서 이제 오후에, 약간 오늘 오후에, 뭐, 민주당 관련돼서도 국민청원이 올라오면서 조금 언급량이 좀 올라가는 부분이 있지만 전체적으로 는 11배 차이가 나고 네. 이것과 함께 좀볼수 있는 한 가지 좀 재미있는 수치가 이건 이제 SNS 중에 트위터에서만 가능한 수치이긴 하거든요. 네. 어떤 거냐면 일단 작성된 글수나 10배 정도로 비슷하게 차이 났는데 이제 트위터나 SNS 같은 경우는 팔로우 수라는 게 있지 않습니까? 그렇죠. 그러면 내가 누가 글을 쓰느냐에 따라서 글을 몇 명이나 볼수 있는지 이런 것들을 계산할 수가 있어요. 예. 그런 걸 보통 이제 저희가 잠재적 노출도라고 계산을 합니다. 그래서 뭐 10명의 팔로우 수를 이제 중복 없이 합친 것들의 계산을 보면 그렇게 되는데 아하. 이 비율이 한 28.59배 정도 차이가 났어요. 그러니까 무슨 말이냐 글수는 한 10배 정도 차이가 나는데 실제 그 글이 노출되거나 사람들에게 보여지는 범위는 이제 한국당 해상과 관련돼서 글을 쓰신 분들의 글 언급량이 한 거의 한 30배 정도 더 많이 퍼지고 있다 라고 음. 이제 해석해 볼수 있는 수자상으로 해석해 볼수 있는 부분들이 좀 있었습니다. 아하.
0: 교수님. 이게 뭐 청원이 이렇게 많이 된다고 해서 청와대가 정당을 해산할 수는 없는 거 아니겠습니까? 근데 이렇게 지금 뜨거운 반응을 불러 일으키는 것, 이걸 어떻게 해석을 해야 될까요? 어 이런 뜨거운 반응은
1: 말하자면 국민적인 분노의 표출이다. 저는 이렇게 보거든요. 음, 왜 국민들이 이렇게 분노하는가를 보면 전두 가지로 말씀드릴 수 있을 것 같아요. 하나는 국회의원들이 사실은 지금 보면 선거구제 개편이나 공수처 이런 것은 민생이나 경제하고는 아무 상관없습니다. 그런 사안에 대해서 이렇게 사실상 난장판이 될 정도로 어떻게 보면 이전 투구를 하는 그런 모습에 국민들은 굉장히 분노를 하고 있는 것이고 예. 또 하나는 이런 국회가 스스로 법을 무시하는 이런 국회의원들을 우리가 뽑았던가 하는 자책과 분노가 포함되어 있기 때문에 국민들이 짧은 시간에 40만이 넘는 그런 정도로 이런 정당을 해산시켜버리자라는 그런 공감대가 형성돼가는 것이 아닌가. 아하. 이런 부분에 있어서 국회의원들은 정말 일단은 자세, 뭐랄까요, 뭐, 자성부터 하면서 네. 우리들의 행태를 스스로 돌아보는 그런 계기가 돼야 될 텐데, 이런 국민적인 분노에도 서로 사실은 손가락질을 하는 이런 모습이 사실은 국민들을 더 화나게 만드는 음. 그런 현상이 아닌가 싶습니다.
0: 예. 박정우 기자. 네. 근데 이번에 국회의원들 그 보좌진들 있지 않습니까? 네. 이 보좌진들도 몸싸움을 굉장히 격하게 하지 않았습니까? 그렇습니다. 근데 이걸 두고 상당히 좀 비판이 좀
2: 나오더라고요. 네. 그이 그러니까 보좌진들은 사실 이러다가 아까 그 처벌을 받게 되면 예. 말씀드린 대로 처벌을 받게 되면 공무원 생활도 할수 없는 음흠. 그런 상황이 올 수도 있습니다. 네. 어떻게 보면은 이게 생계가 달려 있는 문제거든요. 예. 뭐 국회의원들이야 내년에 뭐 피선거권이 박탈되는 그런 상황까지 간다고 해도 뭐 다른 어뭐 직업이나 이런 게 있을 수 있으니까 네. 그렇다고 해도 이 보좌진들이 맨 앞에 서서 몸싸움을 하고 또 의원들을 둘러서서 의원들을 지키면서 또 몸싸움을 하고 이런 모습 볼 때. 좀, 국회의원들이 싸움하는 것도 비판받고 있지만 싸움을 하면서도 이 책임을 전가하는 그런 게 아닌가 이런 아하. 비판이 계속 나오고 있고요. 예. 아까 부선이 말씀하신 대로 보좌진들 사이에서도 걱정을 많이 하고 있습니다. 아하. 왜 우리 영감 때문에 내가 이렇게 나서야 되냐. 음. 내 인생 책임져, 음. 책임져 줄 것도 아니지 않냐. 이런 불면소에 계속 나오고 있습니다.
3: 예. 그래서 이제 SNS에서는 좀 비겁하다 이런 음. 좀 단어들도 나오는 것 같아요. 뭐 관련 글들도 좀 보면은 예. 뭐 이제 뭐 당에 대한 비판이 같이 있긴 하지만 뭐 현정시설 유리라고 대통령둘이나 감옥에 병당 보낸 정당이 뭐 저런 이야기를 하냐라고 하면서. 결국에는 이제 보좌진들을 앞세워놓으면서 정작 무서워서 저러면서 비겁하다 뭐 이런 의견도 있었고요. 또 관련된 다른 것들을 보면은 이제 무슨 배짱으로 이렇게 보좌관들을 이제 어떻게 보면은 몸싸움에 동원하는 것이냐. 아무리 뭐 의정활동이라고 하더라도 그런 것은 본인들이 직접 해야지 왜꾸준 보좌관을 시키냐 뭐 이런 식의 아. SNS 의견들도 볼수 있었습니다.
0: 아, 의원들이 직접 해라. 네, 그렇죠. <웃음> 알겠습니다. 저희가 사실 지난 주부터 이 페이스트 트랙 대치 상황을 계속 네. 지금. 전하고 있는데요.
2: 혹시 내일도 저희가
0: 오늘 어떻게 좀 타결되기를 <웃음> 네, 좀 정말 예, 진심으로 바라면서 마지막 한줄평 가도록 하겠습니다. 부소장님
3: 네, 네 가셔야죠. 쪽도. 네, 아까 그 기자님께서 그 얘기하셨잖아요. 국민청원 사이트가 계속 지금 먹통이고 네. 아니, 제대로 안된다고. 못 들어가고 있습니다. 네, <웃음> 그래서 그 마음을 좀 담아서 오늘은 한줄을 준비해봤습니다. 어이없는 대치국면 국민의 마음만 먹통되고 다운된다. 아하
0: 음. 알겠습니다. 박정욱 기자, 한줄평 가도록 하겠습니다.
2: 이 국민들께서 자괴감이 드실 것 같아요. 법 만들고 일하라고 보낸 국회의원들이 이렇게 싸우고 또 불법을 저지르는 상황 이것 때문에 많이 힘드실 것 같은데요. 그리고 여러 가지 국회에서 그동안 볼수 없었던 현장들이 나오고 있습니다. 그래서 저는 이렇게 꼽아봤습니다. 국회는 누워있는 곳이 아닙니다. 일하는 곳입니다. 본인 국회에서 열심히 취재하는 게 억울해서 지금 그러는 거 아닙니까? <웃음> 쉬고
0: 싶습니다. 네, <웃음> 알겠습니다. 교수님 마지막 한줄평 가시죠. 어, 비판하기는
1: 쉽습니다. 누구나 음. 할수 있습니다. 아, 그러나 저는 국회의 수준이 국민의 수준을 넘지, 넘을 수가 없다고 생각합니다. 아하. 무슨 소리냐면 그런 국회의원을 우리가 뽑았습니다. 그래서 내년 국회의원 선거에는 꼭 우리 스스로 한 단계 업그레이드 시켜서 국회의원도 제대로 뽑자. 그래서 저는 국회
0: 의 수준은 국민의 수준과 비슷하다. 이렇게 말씀드리고 싶습니다. 알겠습니다. 지금까지 김창룡 인재대학교 신문방송학과 교수, 박정호 오마이뉴스 기자, 김덕진 한국인사이트연구소 부소장과 함께했습니다. 세분 말씀 잘 들었습니다. 네 고맙습니다.
2: 네, 고맙습니다.
1: 오늘 방송 좋았나요? 방송에 대한 응원 이렇게 표현했어요.